0: Le réveil en douce. Alors aujourd'hui, je t'emmène en banlieue parisienne. Je t'ai dit qu'au début de cette saison 2, j'avais envie d'ouvrir un peu les portes et les fenêtres de mon podcast à, à d'autres voix que la mienne. Pour commencer, on était allé en Suisse rencontrer Isabelle Carati qui nous a parlé de sa vision des trois principes. Bientôt, on va aller à Nantes euh, rencontrer Fatou Diop. Mais euh, là, je t'emmène en banlieue et on va aller rencontrer un garçon que je ne connaissais absolument pas avant le début de cet été et euh, qui a fait partie du bouquet de gens que j'ai découvert en fait à la suite de Marion et Gérard, Emmanuel Herrera, c'est-à-dire la nébuleuse de la non-dualité francophone. Et, euh, et lui, je l'ai découvert parce que. Euh, c'est une youtubeuse qui s'appelle Olivia Sinet, qui est aussi réalisatrice, qui travaille pour le site qui s'appelle Olam. Je te mets tous les liens, comme d'habitude, dans la, dans la description. Et, euh, et elle m'avait contacté en me disant euh, « Ça m'intéresserait de faire une interview de vous pour le site Olam. Je suis allé voir sa chaîne et elle, elle avait interviewé ce garçon-là, que tu vois ici, derrière moi, et voilà, Thibaut. Quand j'ai écouté l'interview de Thibaut, j'ai vu que lui aussi, il avait une chaîne YouTube, je suis allé voir, et j'ai été absolument bluffé, fasciné par la simplicité, euh, je dirais, la normalité incroyable de Thibaut, qui pourtant est peut-être, à mes yeux, le plus éveillé de tous les éveillés. Il y a chez lui un, un naturel qui respire, on va dire, l'éveil. Tu verras, il en parle dans la vidéo. Et du coup, j'ai mis des petits commentaires sur ces vidéos, et puis on s'est mis à échanger, et puis à un moment, on s'est dit, il faut qu'on se voit. Et comme il habite en banlieue parisienne avec sa femme Raïssa et ses deux petits-enfants, il a une fille de deux ans et demi et un garçon de six mois, je lui ai proposé de venir lui poser deux trois questions devant la caméra. Et ça va encore être un épisode très long, et beaucoup plus long que les épisodes habituels du Réveil en douce, parce que j'ai enregistré environ une demi-heure de Thibaut qui me parle, et quand j'ai réécouté, après lui avoir dit « tu sais, je vais couper et tout », je me suis dit « mais il n'y a rien à couper, je ne peux pas ». Donc j'espère que tu seras d'accord avec moi quand tu auras fini d'écouter cette vidéo. Et la première question que j'ai voulu poser à Thibaut était un peu provocatrice, parce que bon, j'avais réécouté toutes ces vidéos sur l'éveil. J'ai eu envie de lui demander, c'est quoi le plus gros obstacle que tu aies rencontré dans ta vie
1: Je cherche, ça va venir. Ok. Très bien. Je me sentais un peu obligé de répondre à la question, tu sais. Et, et du coup, ça m'a fait penser à quelque chose, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Euh, pour qu'il y ait un obstacle, il faut qu'il y ait un but à atteindre et que nous, on soit quelque part séparés du but à atteindre. Et, et là, il peut y avoir quelqu'un, un, un but et un obstacle. Et donc, quelqu'un qui bouge et qui essaye de franchir quelque chose. J'ai très certainement euh, franchi des obstacles, mais je ne m'en rappelle pas. Parce que c'était à un moment donné où, où justement j'avais cette vision du monde de je suis quelque part et il y a un but à atteindre et entre les deux, il y a un obstacle à, à franchir. Mais, mais si jamais je ne suis pas séparé du but, si jamais le but, il est à 0 cm de moi, tu vois, il n'y a pas de distance entre moi et le but, et il ne peut pas y avoir d'obstacle. Donc, voilà, c'est juste ça que je partageais. Si jamais ce qu'on veut est déjà là, est-ce qu'il y a un obstacle qu'on peut franchir Et c'est intéressant, parce que je ne me pose pas la question, jamais je me dis, oh, il y a un obstacle en fait, euh, j'ai envie de ça, il y a un obstacle. Et du coup, ben, ne suis pas obligé de garder ça dans la vidéo, mais... Euh, quand, je, quand, je, quand il y a l'idée ⁇ je veux quelque chose ⁇ directement, ça se dit ⁇ je veux ça ⁇ et ça se dit ⁇ ok, c'est là ⁇ Ça fait ça. Et le plus drôle, c'est que quand ça fait ça, toujours, ce que je voulais là, ça apparaît tout seul devant, il y a, il y a quelque chose qui fait que ça apparaît. Là où, là où on habite avec ma femme et mes enfants maintenant, à un moment donné, ça a fait ça, ça a fait genre... Ah, j'aimerais bien habiter dans une maison. Et du coup, ça commence à, à vouloir une maison. Et puis, du coup, il, il y a le problème de il faut que je gagne un certain salaire pour avoir une maison. Et puis, il faut... Ta, 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 ta. Et du coup, là, hop, il y a des obstacles. Il y a moi, je veux une maison. Et, et, et il y a des obstacles entre. Mais en fait, ça, ça dit, moi, je veux une maison. Et dès que ça a commencé à être un peu irrité de ne pas avoir une maison, tu vois, ça s'est dit, genre, on était dans un appart, et il y avait du bruit au-dessus, en dessous avec les enfants. Moi, j'avais envie qu'on puisse faire du bruit et pas gêner tout le monde, etc. Et donc, ça s'est dit, genre, ah, ok, en fait, je désire un truc. C'est pour ça que ça grince, parce que du coup, si tu désires quelque chose, ça veut dire que tu es en train de dire « tout n'est pas là, je n'ai pas tout maintenant, il me manque quelque chose ». Et « il me manque quelque chose », c'est souffrant. Donc si tu es vraiment présent à ton corps, tu vas sentir que dans ton corps, ça, ça frotte, ça grince. Et, et si tu es présent à ça, tu dis « ah, tiens, ça frotte, ça grince, ça vient d'où ?» Et bien en fait, ça s'est dit « ah, en fait, je veux une maison ». Non, j'avais juste l'élan d'avoir une maison, mais du coup, je lâche ça, je dis « c'est pas grave si j'ai pas de maison ». Et en même temps, je veux quand même une maison, donc je vais continuer les, les trucs, mais c'est déjà là. Donc, dans, dans, dans mon cœur, il y a déjà la maison, même si j'habite dans un appart, même si j'habite dans la rue. Et, et donc, ça fait ce truc un peu paradoxal et pas trop compréhensible si tu partages ça à la plupart des gens. Mais en fait, c'est ça. C'est genre, je veux quelque chose, ok, c'est déjà là. Et là, tu vas continuer à bouger le corps pour faire ce qu'il faut, pour avoir ce que tu veux, mais tu vis en l'ayant déjà. Quoi. Du coup, tu vis pas dans le manque tout en bougeant, vert, en quelque chose en apparence, quoi. Du coup, je vais partager ça avec toi, parce que c'est un peu, un peu bizarre, mais c'est marrant, après, c'est enfin, une histoire aussi, mais ça, ça, ça apaise directement de dire c'est déjà là.
0: L'une des choses qui me frappe le plus avec lui, c'est la sérénité. C'est l'endroit de sérénité d'où il parle. Et c'est constant. J'ai passé trois heures chez lui, avec euh, sa femme, donc, ses enfants n'étaient pas là. Et, et j'ai été sidéré vraiment par la sérénité qui se dégage de lui. Il y a de la sérénité, il y a de la bienveillance, et il n'y a absolument aucune fabrication de rien, apparente en tout cas. Et la deuxième question qui m'est venue, parce que je prémédite absolument pas mes questions, je me laisse porter dans l'instant par ce qui a l'air de vouloir venir, et donc cette deuxième question qui m'est venue, c'est la question de la peur. Je me suis demandé si ce garçon que je voyais en face de moi, il, il, il avait encore, il pouvait encore éprouver de la peur compte tenu de l'endroit d'où il parle et d'où il vit.
1: Euh, oui, il y a encore des choses qui me font peur euh, et je pense qu'il n'y a qu'une chose qui me fait peur. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire partager authentiquement ce qui est vécu. Voilà, tel que c'est absolument entièrement tel que c'est. Et je pense que c'est sûrement, en fait, une peur fondamentale à tous les humains, sauf que les humains arrivent à, à, à se mentir à eux-mêmes quant à l'authenticité de ce qu'ils ressentent. Donc si, par exemple, quelqu'un te, te, te parle et que tu ne l'aimes pas, tu vas quand même rester poli et lui dire « voilà, je vais, on va finir la conversation, je vais essayer de discrètement machin. » Et si tu, si tu veux faire certaines études et que tes parents ne veulent pas, tu vas dire « bon, bah, d'accord, je vais faire des autres études. » Et si tu aimes quelqu'un et que tu as envie de le dire, il ben y a un truc qui va peut-être dire oui, mais en même temps, euh, elle est peut-être pas prête à l'entendre, euh, je sais pas, euh, voilà, j'ai peur. Et, et ça, c'est un, un des derniers trucs qui reste. Enfin, c'est les, les dernières émotions. Coucou Et ça, c'est une, une des dernières émotions sur laquelle je vois qu'il y, y a une racine où, où ça réveille des émotions. Euh, et ce serait justement sur euh, partager, justement, sur ce qu'on est en train de partager, qui pour moi et un peu impartageable, mais, euh, mais c'est ça. Parce que ça demande une entière authenticité, et, et je crois que... Enfin, euh, c'est sûr que dans le corps de Thibault, en tout cas, il y a des mémoires très souffrantes de... À, des, à un moment donné où j'ai partagé une vérité profonde pour moi, et où le corps a été euh, agressé parce que je disais la vérité. Et du coup, après, il y a eu un mécanisme de défense de... C'est très dangereux de dire la vérité, donc il faut faire attention à mettre les formes, etc. Donc il y a ça. Mais en même temps, on est en train de le faire, tu vois. Donc, euh, donc euh, voilà, ce serait un peu, ça serait un peu la seule chose qui reste un petit peu, mais c'est vraiment des comme une sorte de résidu, quoi. C'est très, très fin. J'en parle alors que je suis en train de, de parler de ça, tu vois, c'est un peu paradoxal. Mais je le, mais je le sens dans le corps que des fois ça, ça fait un petit, ça voudrait s'exprimer puis ça fait un petit, on met le couvercle, tu vois. Ah, non, ça on va peut-être pas le dire. Ça, cette personne n'est peut-être pas prête à l'entendre. Et en fait, je fais exprès de dire qu'il reste une peur, parce qu'il y a universellement cette idée qu'avec l'éveil, il n'y a plus de peur. Et ça, c'est un vrai truc qu'il faut enlever. Parce que ça crée une distance entre moi, regarde, moi j'ai peur, et regarde tel sage, il n'a pas peur. Du coup, je crée une distance entre moi et lui. Et je dis lui, il est au-dessus de moi, moi je suis en dessous. Et donc moi, je suis en dessous veut dire je m'abaisse, je m'étouffe, je, je m'empêche de vivre. Et je suis moins digne d'être, moins digne d'exprimer ce que je vis, qu'un sage qui, lui, pour le coup, ne vit que de l'amour, de la paix de la joie. Alors, lui, ça va, il a le droit de s'exprimer parce qu'en fait, il va rayonner la paix, l'amour et la joie. Mais moi, je me sens mal, j'ai la haine. Je bah, j'ai pas le droit de le dire parce que sinon, je vais, je vais passer pour un mec pas éveillé, etc. Ou moi-même, je vais me juger en me disant bah, Regarde, en fait, euh, tu as de la haine, donc forcément, tu pas éveillé, quoi. Tu n'es pas sage. Et, et c'est pour ça que j'ai que à cœur de dire euh, Oui, j'ai une peur, mais évidemment que oui c'est fin et tout ça mais ça change rien quoi voilà, je voulais juste préciser que ça c'est vraiment moi je l'ai fait beaucoup quoi de me dire bah non regarde j'ai peur donc forcément je suis pas vie et donc quand tu dis ça tu dis je suis pas la conscience je suis pas la vie même et là du coup tu es en train de, de, de renforcer la croyance de ne pas être la totalité de ne pas être complet déjà parce que si tu t'identifies à une forme finie Forcément, t'es pas complet. Il va forcément te manquer quelque chose. Donc voilà, avoir des peurs, c'est universel, mais c'est pas une possession. On dit avoir, c'est un abus de langage. On ne possède pas une peur. Juste, euh, il y a une peur. Voilà. Et c'est ok. Et si, si on voit la peur, si on la regarde en face, vu que la peur c'est toujours une illusion, en fait, si on la regarde en face, elle va se désintégrer d'elle-même, se désagréger. C'est comme, euh, comme quelqu'un qui a mis un masque et si on le regarde en face, il enlève son masque. La peur, c'est toujours ça. C'est toujours un mécanisme de défense dû à une expérience passée traumatisante. Mais en fait, c'est une fausse protection, c'est un, un très mauvais pansement. On met un pansement sur une plaie euh, ouverte euh, avec plein de sang <rire> et on fait ça et on dit c'est bon, c'est pas là, mais c'est si, c'est là et, et si on va le voir en, en face, ça va, ça va se soigner. C'est à ce moment-là que ça soigne, vraiment.
0: Et là, je me suis dit, il faut que je lui demande un truc. Parce que c'est une question qu'on me, qu me pose à moi aussi, de plus en plus souvent. Lorsque j'ai participé au week-end avec Emmanuel Herrera au début du mois de septembre, à un moment, elle m'a regardé et elle a affirmé, « Toi, tu te sens éveillé. Tu sens que tu as réalisé ta vraie nature. » Et je pas vraiment quoi répondre. J'ai eu envie de dire non, spontanément. Qu'est-ce que c'est être éveillé et donc, euh, j'ai demandé à Thibaut, tu as l'impression d'être éveillé, toi Qu'est-ce que ça veut dire
1: Je me sens pas du tout éveillé, mais je sais ce que les gens pensent que ça veut dire. Et si jamais je, je réfléchis, euh, je pourrais dire, oui, je suis éveillé. Mais juste parce que ça veut dire vivre la vie depuis la conscience que je suis, et pas depuis la croyance d'être un humain. Mais souvent, ça, si, si c'était ça la définition d'éveillé, alors je pourrais dire « oui, je suis éveillé », si je réfléchis, <rire> parce qu'en fait, voilà, c'est là que ça démarre. Si je réfléchis pas, ben non, évidemment, je ne suis pas éveillé, parce que comme tout, en fait, est déjà éveillé, euh, ma fille est éveillée et le poney euh, est éveillé, mais ils ne se disent pas, ma fille, quand elle joue, elle ne se dit pas « attends, est-ce que je suis éveillé ?» Et le poney, il ne se dit pas « attends, est-ce que je suis éveillé ?» Et après, voilà, si on, si on leur dit euh, « qui es-tu », en fait, si je dis à ma fille « qui es-tu bah, », si elle me répond son prénom, on pourrait dire euh, qu'il semblerait qu'elle n'est pas éveillée. Et si elle me dit euh, « je suis la vie », on va se dire « elle est éveillée ». Mais vu que ma fille est la vie, qu'elle me dise qu'elle est la vie ou qu'elle me dise qu'elle s'appelle Alice, ça ne change rien, en fait, elle reste la vie. Et donc, je crois que, il me semble que c'est ça qu'on appelle euh, « être éveillé qui pour moi est un peu un gros mot, mais je comprends qu'on essaie de mettre un terme, ça voudrait dire vivre qu'on est la conscience et que tout est la conscience, que tout est la vie. Et, et donc de ne voir que la vie en face, face à soi, et ne voir que la vie en soi. <rire> mais encore une fois, ça demande de réfléchir. Si ça ne réfléchit pas, non, pas du tout, je ne suis pas du tout éveillé. Enfin, euh, en tout cas, éveillé voudrait dire qu'il y a des gens pas éveillés. Et vu qu'il y a personne de pas éveillé, ça ne veut rien dire. quoi. Tout étant éveillé, le mot éveillé perd, perd de son sens, c'est ça. À un moment donné, ça a eu du sens pour moi, de dire euh, éveillé, pas éveillé. Parce que je, je commençais à découvrir quest ce que ça voulait dire, être éveillé. Et une fois que c'était pleinement vécu, ça n'avait plus aucun sens. Si je me rappelle de Thibaut avant et que je compare à Thibaut maintenant en apparence, il euh, y a une différence euh, énorme. Il ouais. y a une différence énorme qui est extrêmement difficile à décrire. Mais pour faire simple, euh, vraiment, la racine, c'est avant, je croyais être un humain et j'étais identifié à Thibaut. J'étais identifié à l'histoire de Thibaut et et du coup, j'étais identifié à tout le passé et donc tout ça je le mettais c'était mon sac à dos d'histoire c'est ma personnalité c'est qui je suis et du coup plus je te montre mon histoire plus je me sens exister plus je te dis regarde mon, mon passé comme il est lourd plus je te dis regarde j'existe je, voilà sauf que on se sent exister au prix euh, très cher du, du sac à dos de souffrance derrière qu'on porte constamment et donc euh, et aussi euh, du sac à dos de futur où on, on est constamment en train de se projeter vers un avenir meilleur parce qu'on se sent pas bien en fait là où on est ici et maintenant, on se dit regarde ma vie, bon ça pourrait être mieux et donc on se projette sur plein de trucs et ça aussi on les porte on passe notre temps à vivre dans l'espoir qu'un jour on soit heureux et donc l'énorme différence c'est que Thibaut avant il vivait dans l'espoir qu'un jour il soit heureux avec les conditions de vie idéales comme une maison être marié avec des enfants et à partir du moment où, où ça a compris que que le bonheur n'était pas dépendant des conditions extérieures. Là, ça a commencé à cheminer vers... Mais alors, si ça ne dépend pas des conditions extérieures, ça dépend de quoi De quoi est-ce que le bonheur dépend Et tout ça pour mener à, justement, la réalisation... Ben, en fait, ma souffrance vient du fait que je crois être quelqu'un. Et si j'arrête de croire être quelqu'un maintenant, qu'est-ce qui se passe Je me suis amusé à faire ça, et je me suis rendu compte que... Je ne me sentais pas vraiment être un humain en profondeur si je si je cherchais et surtout ce que je trouvais de plus fascinant c'est que je continuais à sembler être un humain et donc c'est pas dérangeant pour les autres moi j'avais un peu peur de devenir fou je me disais mais si j'arrête de croire que je suis un humain je vais plus pouvoir fonctionner je vais plus pouvoir parler je vais plus pouvoir et donc ça m'a freiné pendant un moment ça faisait peur de de se dire ça alors qu'en fait ben les autres te voient comme eux ils se voient et si eux ils se croient humains alors ils te voient humain et donc les autres me voient comme un humain apparemment et ça les dérange pas. Mais moi j'ai pas besoin de porter mon sac à dos. Je peux rester là sans sac à dos et ça dérange personne que j'ai pas de sac à dos. Ça pour le coup ils le voient pas. Et et à partir de là, effectivement il y a une différence majeure en termes de. <rire> Quand on vit la vie en étant la vie, c'est vaste. Ce corps, c'est juste euh, un rôle que je joue. Et je peux jouer n'importe quel rôle avec ce corps. Donc c'est comme un, un outil pour s'amuser. Et euh, du coup, c'est très amusant. Mais ça va au-delà que s'amuser. On pourrait dire qu'il y, y a une plus grande paix, une plus grande joie, un plus grand amour qui sont là effectivement, mais ils, ils, ils émergent naturellement du fait de se prendre pour la vie, plutôt que de se prendre pour un humain. Et donc, ce n'est pas des choses que j'ai obtenues. Ce n'est pas un truc, tu vois, je ne peux pas me dire, j ai, j ai, j ai, tu vois, il y a un bonbon et j'attrape le bonbon, il bah, y a la joie, j'attrape la, la joie. Non, en fait, je ne pourrais même pas dire qu'après que l'éveil, Thibaut est plus joyeux, mais, mais ça fait partie des fruits, Effectivement. Qui, qui viennent du fait de, se, de ne pas se prendre pour un humain et de se prendre pour la vie elle-même. Et, et donc, après, une fois que c'était OK à l'intérieur avec euh, la joie sans condition, euh, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis marié, j'ai eu deux enfants j'ai acheté une maison. Donc c'est un peu euh, ironique, parce que tout ça, c'était à portée de main, c'était à bout de doigt. Mais il fallait que ça se rende compte que ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. La femme, les enfants, la maison, la voiture et les, tout ce que, que j'imaginais adolescent. Euh, la joie, elle ne vient pas de là. Et quel bonheur, quel miracle, parce que ça veut dire que c'est universel et que c'est pour tout le monde, dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances. Avant, j'avais cette idée, je serais heureux plus tard, alors qu'en fait, je pouvais déjà être heureux là. Et ça, si on me l'avait dit, je me serais peut-être posé quelques instants et je me serais dit, ok, en fait, cette déjà là, comment est-ce que ça pourrait déjà être là, comment ça se fait que je le vois pas peut-être, et comment est-ce que je pourrais le découvrir si jamais c'est déjà là si on m'avait vendu ça, si on m'avait vendu un bonheur sans condition, euh, n'importe quel âge je pense que j'aurais été euh, assez sage pour dire euh, ok je suis intéressé euh, de quoi est-ce que tu veux me parler quoi et là on m'aurait peut-être parlé d'éveil et, et j'aurais sûrement rien compris mais j'aurais dit intéressant merci je vais réfléchir, je reviendrai et je suis revenu.
0: <rire> et là, en écoutant Thibaut, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Mais tu te rends compte de la qualité du soin que tu prends dans le partage et que ça a l'air de vouloir partager. » quoi. Or, ce que tu m'as dit au début, c'était que tu avais cette peur de partager. Est-ce que tu es conscient du soin Que ça a l'air, on va dire ça au lieu de dire « tu » que ça a l'air de prendre, quand ça sort de ta bouche, ce partage autour de l'éveil.
1: Absolument. tu as raison. j'avais même pas remarqué. Mais oui, ça se met dans une... dans une posture particulière. Une posture intérieure différente de... de ouais, de comment arriver... Parce que, en fait, c'est tellement difficile à partager, je trouve, que ça peut, ça peut parler beaucoup en apparence, mais... Mais ça vient d'un espace euh, profondément calme et silencieux. Et c'est que depuis là que ça peut parler vraiment avec le cœur et que ça peut parler des heures. Mais ça parle depuis là. Et dès que ça s'essouffle, ben, c'est obligé de revenir là. Quoi. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque, euh, chaque question, ça veut être authentique. Quoi. Si tu n'as pas, pas trop envie de dire un truc qui ne serait pas vécu. Parce que c'est que le vécu. Je crois que c'est pour ça aussi. Quand j'écoutais des gens qui partageaient, c'est que le vécu... C'est que ce que la personne elle vit, que tu arrives à, à, à goûter, qui est le plus proche de ce qu'on pourrait appeler l'éveil. Ce pas les mots, les histoires et tout. Et du coup, le fait qu'elle parle ou pas, ce n'est pas très important. Alors oui, ça plaît au mental d'avoir des, des histoires, d'écouter quelqu'un, ça fait du bruit dans, dans la voiture ou dans ton, dans ton podcast à la maison. Mais, mais en fait, ce que tu essaies de goûter, c'est cette paix entre les mots, c'est cette paix. Tu vois C'est ça, en fait, qu'on veut goûter. Et c'est ça qu'on goûte quand on écoute tes vidéos, en fait. C'est ça qu'on vient chercher. On s'abreuve, on s'abreuve de présence. Et du coup, si moi j'ai envie de te partager la présence, je peux que le faire comme ça. C'est pas possible. Alors je connais tous les concepts mentaux. Tu vois, je pourrais te parler, effectivement, euh, je pourrais te donner une réponse mentale qui semblerait intelligente. Et ça serait peut-être les mêmes mots d'ailleurs que ceux que j'emploie là. Mais mais toi-même, tu serais, tu dirais ouais, bon, pas très intéressant.
0: C'est un truc dont j'avais l'intuition moi dès le départ quand j'ai commencé ce podcast, c'est-à-dire que au fond la seule chose qu'on peut partager c'est ce qu'on vit tout le reste c'est de la théorie et c'est ce que je dis à Thibault euh, en réponse à ce qu'il vient de partager avec moi je lui dis mais si on veut apprendre des trucs sur la non-dualité, il suffit d'aller sur ChatGPT quoi mais on aurait surtout envie pour que ça ait de l'effet que ChatGPT nous le partage d'un endroit d'authenticité ce qui est évidemment impossible puisque c'est juste un algorithme.
1: Oui mais tu sais que j'ai posé des questions à ChatGPT GPT sur la non-dualité. J'ai demandé des trucs, juste, juste pour rigoler. Et voilà, Tchad GPT, il connaît tous les concepts non-duels. Hein. À l'unité, il connaît carrément. Pas de souci. Et je me suis dit, bah dis donc, quel intérêt d'écrire un livre sur l'unité quand en Tchad fait, ChatGPT peut le faire, quoi. Non, mais c'est vrai, t'as raison, tu mets le doigt sur un truc hyper, hyper essentiel. Et, et qui est, je pense que c'est aussi ce dont je te parlais avant, de, de pourquoi moi j'ai l'impression d'avoir du mal à partager. C'est parce que j'ai l'impression de rien avoir à dire. Mais en fait, c'est vrai. En fait, et, et je crois qu'à partir du moment où j'accepterai que j'ai rien à dire, euh, ça va peut-être partager beaucoup plus, parce que ça dira bah oui, ça va, en fait j'ai rien à dire, donc ça va, j'ai rien à dire, ok. Peut-être que et depuis l'espace de j'ai rien à dire, effectivement ça peut parler et ça peut dire des trucs, mais en restant là quoi, en restant de, sur genre bah oui, en fait j'ai rien à dire quoi. Je sais pas te dire ce que ce que ce que ça a envie de te dire en fait. Ça a envie de te dire si ça a envie de te dire. Ça a envie de te dire que tu es tout ce que tu es. Ok, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce qui s'est dit. <rire> Ça peut marcher aussi. Je voulais dire que tu es tout ce que tu vois, et tu es ce qui voit tout ce que tu vois. Et quand tu te places là, la vie, l'expérience de vie, en tout cas, n'a pas du tout la même saveur. Et tous tes problèmes, ils disparaissent. Et... Toute la souffrance qui reste, même une fois que les problèmes mentaux partent, toute cette souffrance-là, elle est prise dans les bras, comme une maman qui prend son bébé qui pleure dans les bras. Et, et tu te laisses bercer, en tant que personnage, tu te laisses bercer par la vie qui te prend dans les bras et qui te berce. Et tu pleures, tout ce que as à pleurer, le temps que as à le pleurer. Et après, c'est fini, t'as plus, plus, plus besoin de pleurer, et... Et il reste que le fait que tu es tout ce que tu vois, et tu es ce qui voit, tout ce que tu vois, et que ça, c'est fascinant. T es dans un rêve éveillé. Tu vois, la nuit, quand tu, quand tu te rends compte que tu es en train de réveiller, Moi je, en tout cas, moi, ça me faisait ça quand j'étais petit, ça me le fait encore. Il y a un truc, il y a genre, oh, ah ouais, cool, je suis dans un rêve. Ça veut dire que je peux faire plein de trucs de ouf. Et bien là, c'est ça, en fait. Tu es dans un rêve et tu peux faire tout, en fait. En tant que conscience, tu peux... Il n'y a rien que tu imagines que tu ne peux pas faire. Et d'ailleurs, juste le fait que tu puisses l'imaginer, ça fait que tu le vis déjà en imagination, et c'est aussi fort que de le vivre physiquement, déjà, de le vivre en imagination. Il n'y a pas de limite à ça, quoi. Mais ça, c'est que si tu ne te prends pas pour un humain, évidemment. Ça ne marche que parce qu'on commence par tuer tout ce que tu vois et, et ceux qui voient tout ce que tu vois. Mais si tu te prends pour un humain et que je te dis « je peux faire tout ce que tu veux », tu vas dire bah « ben non, regarde, mon muscle, il ne va pas pouvoir grossir jusque-là. Hein. » <rire> Oui, on est d'accord. Parce que tu te prends pour un humain. Mais si tu ne te prends pas pour un humain, à ce moment-là, tout est possible et ça, et ça, ça a un goût de liberté qui est délicieux. Et, et du coup, vu que tout est possible, tu peux t'amuser à faire toutes les expériences que tu veux. Et tu verras qu'en fait, ben, les expériences, c'est pas si intéressant que ça finalement. Ça va, ça vient, quoi. Tu vois, un voyage, c'est super, mais ça prend du temps à, à préparer. Il faut gagner de l'argent pour payer les billets d'avion. Après, tu vas et puis c'est vite fini et tu reviens et puis ah là, c'était bien. Il y a un truc beaucoup plus merveilleux auquel tu as accès tout le temps ici et maintenant, et c'est ça quoi, c'est vivre la vie depuis la vie elle-même.
0: Mais moi je suis, dans ma pratique d'accompagnant, je suis souvent en face de gens qui comprennent pas ce que ça veut dire de se prendre pour la vie, et qui sont comme enfermés dans leur humanité, dans la dimension humaine de l'expérience et qui ne pas qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Le premier truc dont j'ai parlé dans mon podcast l'année dernière, il y a plusieurs niveaux de conscience. Il y a le niveau de conscience de « je me prends pour qui je suis », et puis il y a le niveau de conscience de « je suis ce qui voit ce que je suis ». Alors je pose la question, je dis « mais qu'est-ce que je peux leur dire, moi, à ces humains qui se prennent pour des humains
1: ?» C'est dans un rêve, tu croises quelqu'un qui te dit «« Euh, bah évidemment que je, suis, euh, que je suis un humain. Tu peux lui dire quoi Et si la personne te dit euh, Comment je fais pour pas me prendre pour un humain alors que je suis un humain Dans ton rêve la nuit, qu'est-ce que tu répondrais à cette personne Elle est toi. Donc, tu vois, c'est toi qui es en train de la rêver cette personne. Donc il n'y a, a rien que tu puisses faire. C'est la vie qui s'amuse à jouer à un personnage qui dit Eux, oh, bah si, évidemment que moi je suis un humain. Comme si tu regardais. Euh, cet élastique qui me dit bah ben regarde évidemment que je suis un élastique c'est tu vois la vie la vie s'amuse à prendre plein de formes et s'amuse à s'identifier à ces formes et donc euh, et donc ben voilà forcément la, la vie s'amuse à s'identifier à la forme parce que c'est c'est plus savoureux de vivre l'expérience en, en te croyant la forme euh, depuis la conscience mais au bout d'un moment ça finit par être fatigant et souffrant quand tu te prends pour une forme, parce qu'au fond de toi, tu sais que t'es pas juste ça, tu sais que tu es beaucoup plus grand, tu sais que tu aspires à plus de liberté et de bonheur. Et, et à ce moment-là, il y a un retour à la maison qui fait que tu, tu ressors. Quoi.
0: Je sais pas si ça t'a donné envie d'en de, savoir plus sur Thibaut, et sur la manière dont Thibaut partage sur Youtube. Franchement, je trouve que ça vaut la peine d'aller voir, parce que il est d'une clarté, d'une simplicité. C'est vraiment comme une lame de rasoir de vérité ce qu'il partage. Et il le partage avec une simplicité, avec une aisance, avec une, un semblant de facilité. Il n'y a pas de coupe, alors que moi, je me coupe tout le temps. Lui, il a cette espèce de fluidité du langage. Et, et j'espère que l'interview qu'on a fait tous les deux l'aura encouragé à envisager de plus en plus de partager, parce que c'est une mine d'or, Thibaut Arbre. Je voulais appeler cette vidéo l'arbre de la sagesse. Bon, C'est un peu pompeux, mais... Mais c'est vraiment ce qui m'inspire. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, c'est un long épisode. Et avant de clore, je voulais te rappeler que ben, jeudi prochain, ce sera le deuxième jeudi du mois, donc il y a un webinaire de la communauté francophone des trois principes. Et cette fois, il n'y a pas de thème, c son... on a décidé de faire une sorte de table ronde. Les gens du comité, puisqu'on a un comité, de la communauté francophone, c'est-à-dire moi, Virginie, Hervé, Jasmine, Isabelle et Jennifer. On va, on va être là pour parler et puis surtout pour écouter, susciter les questions que tu peux te poser sur c'est quoi les trois principes, c'est quoi cette communauté, quels sont vos objectifs, je sais pas quoi, qu'est-ce que ça veut dire le principe de conscience. Tu viens avec tes questions ou avec rien du tout, juste avec tes oreilles ouvertes. Et c'est à 18h, c'est jeudi et c'est gratuit et le lien se trouve sur le Linktree des trois principes francophonie que tu retrouves évidemment dans la description de cet épisode.